2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. El primero de octubre de 1995, a Lorena Ramírez le arrebataron un pedazo de su vida. Cuando su hija de tres años fue secuestrada.
3: Durante 27 años almacenó todos los documentos de su búsqueda. Volantes, retratos hablados, denuncias en la fiscalía y las pocas fotografías que tenía de ella.
2: Casi 30 años después ocurrió lo impensable. Madre e hija se reencontraron.
4: 27 años después de que su hija fuera pues prácticamente robada, afortunadamente la encuentra.
3: En nuestro país cada día desaparecen 17 menores. Es por eso que haber encontrado a su hija resulta un verdadero milagro.
2: ¿Cómo fue posible el reencuentro? ¿Qué pasó con la pequeña durante esos años? Hoy, Lorena Ramírez nos cuenta todos los detalles de su historia sorprendente y conmovedora. Hoy es martes 2 de mayo, soy León Krause, esto es Univision Report. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay unas 100.000 personas desaparecidas. Muy pocas se reencuentran con sus seres queridos y mientras más tiempo transcurre desde la desaparición, menos posibilidades hay de que eso ocurra. La historia de Lorena Ramírez desafió a las estadísticas y a las probabilidades. Lorena, hace casi 30 años la vida de su familia cambió por completo y todo literalmente en un abrir y cerrar de ojos. Cuénteme, ¿qué pasó?
4: Mire, este, hace 27 años, el primero de octubre del 95, pues quedamos de vernos con los familiares de mi esposo en el bosque de Chapultepec para pues, llevar a nuestros niños a pasear. Lo cual, este, pues ahí nos vimos, todo transcurrió normalmente, pasamos al zoológico. Almorzamos, comimos, y estuvimos un rato jugando con nuestros niños. Yo llevaba a mis dos hijos más grandes, que era Arturo y, y Dulce, y Juanita de tres años. Entonces ya nos disponemos a retirarnos del bosque, nos paramos a un lado del lago, que da la puerta hacia Reforma, nos estábamos despidiendo. Mi esposo traía agarrada de la mano a Juanita del lado izquierdo y yo del lado derecho la soltamos, yo fui la primera que la solté para despedirme de los familiares y enseguida mi esposo la soltó lo cual cuando yo regresé al momento de despedirme ya no estaba mi hija le pregunté a mi esposo o sea, pues fue la pregunta, no ¿dónde está la niña? y pues él también volteó y me dijo no, no está, no sé lo primero que hice yo fue correr a la puerta más próxima que daba hacia Reforma estaba un policía en la puerta y le dije que se podía cerrar la puertas porque me acababan de robar a mi hija, o sea, pues no sentía mi presentimiento, mi corazonada, pero pues yo lo daba por hecho, ¿no? Nunca, pues nunca en mi vida me había pasado algo así.
2: ¿Qué le dijo el policía?
4: Que no, que no podía cerrar las puertas porque era la hora que estaban saliendo toda la gente del zoológico. Era entre 4, 4.30 aproximadamente de la tarde. Regresé nuevamente a donde estaba la familia y pues llegué... A preguntarles que qué había pasado, que si ya la habían encontrado, lo cual me dijeron que no. Bueno, yo la verdad les dije que buscáramos, corríamos para un lado y para el otro. pues Ya ve, el bosque es muy grande. Y pues también que ya estábamos cerca de una salida. O sea, buscamos y nunca la encontramos. Nunca encontré a mi hija ese día.
2: ¿Nadie de las personas a las que les preguntó usted en ese momento, nadie vio nada? ¿Nadie fue testigo de nada?
4: Nadie, nadie se dio cuenta. Nadie, nadie. Pues no, todos me contestaban que no, que no, pues yo por más que gritaba, buscaba, no, no obtuve respuesta.
2: ¿Cómo fue llegar a su casa esa noche?
4: Pues esa noche no llegué, le llamé a mis padres para que me dirigiera a la agencia 50, que era la del menor, para levantar el acta que me acaban de robar a mi hija. La persona que me atendió el MP me dijo que tenía que esperar 72 horas, que son las de rigor, para levantar un acta que pues, a lo mejor se fue por ahí o no sé, dice, pues por ahí mañana va a aparecer. Le dije, es que es una niña de tres años, no pudo haberse ido, o sea, me la robaron. Desde ahí empezó mi martirio, mi pena, mi calvario, o sea, la muerte en vida.
2: Usted ha dicho que lo que vivió fue precisamente eso, una muerte en vida. Lo que vivió usted, lo que vivió la familia, lo que vivió su marido, el padre de Juana. ¿Las autoridades le ayudaron a lo largo de, de todos estos años o usted se sintió sola en esta batalla?
4: Le digo que levantamos ese día el formato y a los ocho días se levantó ya el acta, la averiguación y ya empezaron a investigar, o sea, fueron a ver algo que Chapultepec y de casualidad no se había caído al lago. O sea, ya la policía hizo su investigación, pero pues nunca obtuvo respuesta. De ahí pues vinieron sin fin de, de llamadas anónimas que pues, mi hija estaba en un lado, estaba en otro. Mucha gente me llamaba para pedirme rescate y todo eso. Pues La verdad, pues era de muy bajos recursos. La verdad, no, no tenía paso inventar un, un rescate, la verdad. Pero pues todo era mentira. A través de los años y ya con la mente fría y pensando las cosas, pues era un engaño el que me hacían.
2: En aquel momento usted no podía saber dónde estaba su hija realmente. Mientras usted la buscaba, ¿dónde estaba ella? Pero hoy sí sabe dónde estaba. ¿A dónde se la llevaron?
4: Pues las personas que me la robaron se la llevaron a Toluca, al Estado de México.
2: Toluca es una localidad que está apenas a 31 millas de la Ciudad de México. Esa fue la distancia que mantenía separadas a Lorena y a Juana. La persona que se la robó fue un hombre y, según recuerdo, le dijo, soy tu nuevo papá. ¿Así fue?
4: Ella dice que recuerda que cuando la soltamos nosotros, la agarraron por su cintura. O sea, la jalaron y en ese momento cuando se dio cuenta despertó en, no recuerdo si era una terminal, pero que había muchísima gente también, que la vuelven a dormir y más tarde llega a una casa y ahí en esa casa el señor le dice que él era su papá y los niños que estaban ahí, que eran tres, eran sus nuevos hermanitos.
2: La persona que se llevó a Juana ese día del bosque de Chapultepec fue la misma persona, el mismo hombre que pretendió volverse su nuevo padre, ¿verdad?
4: Sí, es la misma persona.
2: ¿Cómo fue la niñez de Juana después de haber sido robada?
4: Pues ella dice que pues, hubo maltrato por parte de la señora. A la edad de siete años, ella recuerda que la golpeaba, la golpeaba horrible. A esa edad ella ya estaba aprendiendo a guisar. Tenía que levantarse muy temprano para llevarlos, como es un pueblo, llevar los animales al campo y regresarlos. Y después de eso ya hice ya la escuela. Y regresar de la escuela, hacer el que hacer, hacer la comida y pues mantener todo en orden.
2: Hay niños a los que se roban para traficarlos, hay niños a los que se roban por, por mil razones. ¿Por qué se llevaron a su hija? ¿Qué razones dan ellos?
4: Pues ahorita eso es lo que todavía no sabemos. O sea, no no he leído su declaración de los que se lo, Pues esas personas dicen que ellos se la encontraron y que pues la verdad no... No sabían que darle techo y comida a una niña era un delito.
2: Pero sabemos que eso no es verdad, que, que se la robaron, no se la encontraron, se la robaron. ¿Para qué? ¿Para qué la querían? ¿Para sumarla a la familia? ¿Para, para qué la querían? ¿No sabemos todavía?
4: No, todavía no. Y pues más que nada, pues yo pienso que pues, la señora lo que quería era quien le ayudara, ¿no? Quien hiciera las cosas. Y pues ella fue la persona que hizo todo lo que la señora quería.
2: Al regreso sabremos cómo lograron ponerse en contacto Lorena y su hija.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
2: Estamos platicando con Lorena Ramírez, conociendo su increíble historia de reencuentro con su hija. Volvamos a su lado de la historia. Esos años, muchos años en donde Juan estuvo desaparecida, ¿cómo fueron esos años para usted, para sus otros hijos, para sus padres, para su marido, que en paz descanse? ¿La recordaban siempre, con frecuencia, a la niña? Uno no olvida nunca, me imagino yo, al hijo que se ha perdido, ¿no? Pues
4: como familia pues siempre la recordaron, ¿no? Había momentos que pues, sacamos el tema y todo eso. Y mis padres, pues ellos murieron y se fueron con esa gran pena, ¿no? De que no había encontrado yo a mi hija. Y pues mi esposo, pues por lo mismo, ¿no? Éramos unos papás pues muy unidos. Y pues siempre que yo publicaba y que tenía una investigación o algo, pues íbamos juntos a hacerla. Íbamos que me decían, pues hay una niña o... Así como fueron pasando los años, una persona que se parece mucho a la persona que usted busca, íbamos los dos y la veíamos, pues siempre era el no, porque no, no era mi hija.
2: El padre de Juana falleció. ¿Usted le pidió, no es cierto, que la buscara desde, desde el cielo, desde el más allá?
4: Sí, ese día que él falleció, pues platiqué con él y le dije, pues tú que ya estás allá, pues pídele mucho a Dios que la volvamos a ver. Y pues más que nada, pues... Que Dios te dé la oportunidad de buscarla a ti y ven y dime en un sueño dónde está mi hija.
2: Pues hablemos de ese final de la historia, Lorena, de ese final feliz. ¿Cómo fue que Juana se dio cuenta de que ella no era hija de, de esa pareja con la que había vivido durante tantos años? ¿Cómo se dio cuenta?
4: Pues ella me comenta que pues a través del tiempo y de los años, por el maltrato que le dieron, por la mala vida que le dio esta persona pues porque siempre la hacían a un lado, no era lo mismo sus hijos que ella, y ella se empezó a dar cuenta, y pues también la gente del pueblo le preguntaba, o sea le preguntaba de dónde vienes o quién eres porque pues nada que ver con estas personas, no se parecía a ella, y aparte pues por el maltrato que le daba y todo lo que ella tenía que hacer y pues ella dice que pues como a la edad de doce años pues le hizo la pregunta a la señora que de dónde era ¿O qué había pasado? Y pues a través de los 27 años le dio tres versiones diferentes.
2: A ver, creo que es importante. ¿Cuáles son esas versiones que le decía?
4: Pues una que, que a ella se la habían regalado. Otra que se la había encontrado en el bosque de Chapultepec, que iba con otro niño y que pues una patrulla se llevó al niño y que la dejó a ella y que pues ella agarró y la recogió y se la trajo para su casa. Y la otra, que pues sus papás eran drogadictos, que pues la habían dejado abandonada.
2: ¿Y cómo es que Juana dice, como sea, pero voy a buscar a mi familia, a mis padres? ¿Cómo se da ese primer momento de descubrimiento? ¿Cómo es que ella se da cuenta de que puede ser una niña desaparecida? ¿Dónde ocurre ese momento? ¿Cómo?
4: Es el momento en que la señora le dice que ella se la encuentra en, en Chapultepec. Y dice ella que pues le entra la duda y abre una página de internet de niños robados. Y pone el nombre de Juana Bernal. Le sale en la página que efectivamente buscan a una niña que se llama Juana Bernal.
2: ¿Pero cómo supo ella que se llamaba Juana Bernal? ¿La señora se lo dijo? ¿Tu verdadero nombre es Juana Bernal? ¿Se lo dijo alguna vez?
4: La señora se lo dijo. Su verdadero nombre es Juana Bernal. Y pues ella ya empezó a atar este cabos porque está registrada con la misma fecha que se la robaron y la misma
2: hora. Los secuestradores de Juana la registraron como Rocío Martínez un año después de llevársela. Cuando Rocío decidió investigar su origen buscó información sobre niños perdidos y robados en internet y llegó a una página donde hablaban de una niña desaparecida en 1995 y salía una fotografía. Era ella.
3: Y fue Juanita, quien hoy se llama Rocío, la que contactó a la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, porque se reconoció en la foto de su volante de cuando fue robada, y así inició la comunicación con su familia verdadera.
2: En una entrevista con el diario El País, contó que se dio cuenta de que la niña de la foto se parecía a su bebé y que ella tenía que ser esa niña desaparecida. El primero de agosto, la familia de Lorena recibió el primer mensaje de Rocío, de Juana.
3: Casi tres décadas después, la llamada que tanto esperaba llegó.
2: ¿Cuál fue el momento en donde usted sabe que hay alguien, una joven de esa edad, que dice llamarse Juana Bernal, que la está buscando?
4: Este, Me mandaron una publicación de una página de Busco a mi Familia y decía, soy Juana Bernal, busco a mis padres biológicos. En ese momento... este. Otra de mis hijas le pedí que se comunicara con ella, que viera qué era lo que estaba pasando. Y pues se ponen en contacto por mensajes y esta Juana le dice a mi hija María José, es que yo soy Juana Bernal y pues busco a mis padres biológicos. Y mi hija le contesta, dice, este pues yo soy hermana de Juana Bernal. Y ya ahí empezaron a, a platicar y este pues cosas que recordaba Juana de, de niña. De sus dos hermanos, los más grandes De su papá Y de la vez que se la llevaron María sí, José, ya le pide fotos de ella Como es Y sí, efectivamente, nos le manda unas fotos Y pues sí, sí se parecen Tienen mucho parecido a ella
2: ¿Se acuerda cuando vio esa foto por primera vez? Sí ¿Cómo fue?
4: Ay, no, o sea, fue algo que o sea, no lo creía Fue algo que no, no, no Todos los días le pedí a Dios Y siempre se lo dije, Señor, o sea yo sé que no voy a estar preparada para esto, pero el día que pase no sé qué voy a hacer. La verdad pues me llené de alegría, no sabía qué hacer. Fue algo que estuve esperando durante 27 años y pues al fin se, se logró se el milagro porque pues para mí es un milagro.
3: Después de 27 años, la alegría llegó a casa de la señora Lorena. Y es que el primero de octubre de 1995 Su hija desapareció Cuando visitaban el bosque de Chapultepec En octubre de 2022 Llegó ese abrazo tan anhelado Que esperó 27 años
2: ¿Y cómo fue el reencuentro físico? El primer abrazo
4: Pues mi hija llegó aquí a la casa Y este me vio Y pues la vi Le dije si sí, sí eres mi hija Y me dijo sí si sí eres mi mamá Pues la abracé, la besé di gracias porque pues nuevamente mi hija mi hija estaba a mi lado después de 27 años. Es madre biológica, por lo tanto la maternidad se encuentra prácticamente probada.
2: El 12 de octubre Lorena y Rocío recibieron los resultados de la prueba de ADN que confirmó que eran madre e hija. Eran en realidad Lorena y Juana. Entonces el Ministerio Público comenzó un procedimiento judicial contra los secuestradores.
3: Juana le cuenta a su verdadera madre que durante años fue maltratada por la mujer que se la llevó. Levantarán una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México por el delito de sustracción de menores.
2: En marzo, la Fiscalía de Ciudad de México detuvo una pareja con residencia en Toluca por su presunta participación en el robo de Juana Bernal en el bosque de Chapultepec hace 28 años. Detuvieron a estas personas que le robaron a su hija. Usted estuvo frente, frente a frente con ellos. ¿Cómo fue ese momento para usted? Estamos hablando de dos seres que le robaron tres décadas de su vida, le robaron lo indecible, la hicieron pasar la peor pesadilla de un padre. ¿Cómo fue ese momento?
4: Han pasado muchísimos años. Me perdí muchas, muchas cosas de mi hija, pero pues, a hoy, gracias a Dios, ella pues está conmigo. No vivimos juntas, pero pues ya nos podemos ver, ya podemos platicar. Y pues, referente a esas personas, pues, de corazón, como mujer y como madre, pues, que Dios los perdone, la verdad. Y pues más que nada ante la justicia tienen que pagarlo el delito que cometieron.
2: Y para Juana debe ser durísimo. Me imagino para ella de pronto darse cuenta de que las personas con las que creció de una u otra manera no solamente no eran sus padres, sino eran las personas que se le habían robado a sus verdaderos padres. ¿Dónde está ella y cómo está ella emocionalmente? ¿Cómo ha sido este tiempo de darse cuenta de la verdad de su vida?
4: Pues ella emocionalmente, pues yo la veo pues bien, está centrada en lo que pasó. Igual, de la misma manera, yo antes de hablar con ella, platiqué con ella y le dije que la decisión que ella tomara, yo la iba a respetar referente a estas personas. Y lo que ella me contestó me dijo, pues que paguen con cárcel lo que me hicieron, lo que te hicieron a ti.
2: ¿Ella nunca regresó al lugar donde vivía? ¿Se mudó de ahí?
4: Ella vive con sus suegros.
2: ¿Se casó entonces?
4: Sí, se casó, tiene dos niños y ya, ya no regresó.
2: ¿Y cómo son esos nietos suyos, Lorena?
4: Muy muy bien los niños, ella platicó con ellos, ella les contó la, la historia, lo que pasó. Y pues sí, cada que nos vemos, los veo con gusto, me da alegría verlos. Y pues más que nada porque pues a través de 27 años yo era la pregunta que me hacía, ¿cómo será? ¿Dónde estará? ¿Ya tendrá hijos? ¿Qué será de su vida? O sea, eran muchas preguntas sin respuesta.
2: De aquí hacia adelante, ¿cómo piensa usted y ella que van a recuperar hasta donde sea posible el tiempo perdido? Yo sé que eso es muy, pero muy difícil, pero ¿cómo piensan construir una relación que vaya más allá del vínculo genético y biológico que tienen? ¿Cómo piensan construir esa relación?
4: Pues 27 años jamás se van a recuperar, jamás en la vida. El dolor tan inmenso que viví, tanto yo como ella, no se repara con nada, con nada se va a reparar. Pero hoy en día, pues, gracias a Dios estamos bien. y Pues estamos felices porque nos volvemos a reencontrar. Cada que nos vemos, pues, ahora sí que yo los veo con mucho gusto. Igual ella me ha demostrado y los niños lo mismo. Y pues a vivir el momento, ¿no? Porque recuerde que las cosas no se repiten. A vivir el momento y, y pues cada que tengamos la oportunidad o cada que hemos tenido la oportunidad hemos estado juntos he estado junto con todos mis hijos y con todos mis nietos, gracias a Dios
2: Su historia, la historia de, de Lorena y Juana tuvo un final feliz, pero lamentablemente usted sabe, no todos corren con esa misma suerte, en México hay una larga lista de niños que no han sido encontrados ¿Qué mensaje le deja usted a los padres, a las familias que aún no encuentran a sus seres queridos?
4: Más que nada que primero, ante todo que pues, no pierdan la fe ¿no? y pues que le pidan mucho a Dios esto es muy, muy, muy difícil. Como madre es la muerte en vida, porque pues ahora sí uno vive para los demás hijos, pero uno está destrozada por dentro, pero pues que le sigan echando muchas, muchísimas ganas y primero Dios algún día les haga realidad su sueño de volver a ver a sus hijos. Como usted lo acaba de decir, la verdad, conocí a muchísima gente que no ha vuelto a ver a sus hijos y sigo conociendo gente que en verdad ni, ni me lo imaginaba y se me ha acercado y me ha dicho, pero ¿cómo le hizo? ¿Cómo hizo usted para encontrar a su hija? Y pues como te lo he dicho, pues nunca dejé de darle difusión A mis posibilidades lo hacía y pues siempre pidiéndole a Dios, porque me diera esa oportunidad de volver a ver a mi hija. Siempre lo dije, mi hija a lo mejor nunca va a Venecia a vivir conmigo, pero... Quiero a lo menos saber dónde está, dónde la puedo ir a visitar, dónde nos podamos ver, dónde platicar. Y hoy, gracias a Dios, pues se me hizo realidad ese sueño, ese milagro y estoy muy agradecida con Dios.
2: Por último, déjeme preguntarle esto. Por las noches, cuando usted piensa en él, en su esposo, que en paz descanse, el padre de Juana, cuando quizá habla con él en sueños, ¿qué le dice ahora que ya se han reencontrado usted y su hija?
4: Pues que él sería el hombre más feliz, la verdad. A todas sus hijas las quería mucho, pero pues hubiera sido el hombre más feliz. Yo sé que donde está está feliz y está contento porque pues ya encontramos a su hija.
2: Gracias Lorena, gracias por su tiempo y por compartirnos su historia, de verdad, muchas gracias.
4: Muchas gracias.
2: Han pasado más de seis meses desde que Lorena y su hija se reencontraron. Los presuntos responsables de la desaparición de la pequeña están detenidos en la Ciudad de México, aunque declararon que encontraron a la niña en un mercado sucia y que ellos le dieron educación y techo, hoy enfrentan cargos por el delito de desaparición. Mientras tanto, Lorena y Juana siguen reconstruyendo su relación y tratando de recuperar el tiempo perdido. Esta pregunta es para ti. ¿Qué sientes al escuchar la historia de Lorena y su hija Juana? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manzi. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reportal.
3: El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin.
1: Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...